0: Om du har din bibel med dig, får du gärna sluta den till Matteus evangelium, det andra kapitlet. Matteus evangelium, det andra kapitlet. Vi ska läsa de två första verserna. Men innan vi läser så ber vi tillsammans, himmelske Fader, vi ber till dig nu i Jesu namn. Vi ber om nåd över fortsättningen. Också av den här gudstjänsten. Eh, vi söker inte någon människa här idag. Vi söker dig. Vi behöver möta dig. Och vi tackar dig, Jesus, att du har sagt att du är med oss alla dagar. Inte tidens ände. Vi tackar dig att du är hos oss idag. Och jag ber för oss. Jag ber för varje människa som har kommit hit idag. Att vi ska få möta dig. Att vi ska få höra dig. Jag ber att du ska lysa upp vårt innersta med dina ord. Att vi ska höra dina ord som förvandlar, som förändrar, som hjälper, som bygger, som tröstar, som läker, som frälser. Låt dina ord eh, höras i våra hjärtan. Jag ber att jag ska kunna tala som jag bör. Jag ber att vi ska kunna lyssna som vi bör. I Jesu namn vi ber. Amen. Då står det här i Matteus 2. Från vers 1. När Jesus var född i Betlehem i Judeen på kung Herodes tid. Se, då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade. Var är judarnas nyfödde konung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. Du vet, de här visa männen kan man tala om inte bara på Jul? Det är liksom inte tabu att tala om de visa männen någon annan tid på året. Jag tyckte att det var vist att tala om de visa männen idag. Här finner vi de visa männen och de slår an mitt tema. Är du med på vägen? Är mitt tema idag. Är du med på vägen? De här visa männen de hade funnit vägen för att möta Jesus. Hur var det överhuvudtaget möjligt för dem att kunna navigera sig fram till ett möte med Jesus? Ja, de följde en stjärna, står det. De följde ett ljus. Kan alla säga ljus? Det var det som gjorde att de till slut nådde fram till ett möte. Med Jesus. De kom inte fram på en gång. Nej, det var resan till mötet med Jesus. Det tog tid. Det var en process. Och det här är en exakt bild på hur människor idag möter Jesus. I Hebreerbrevet i Bibeln, i det sjätte kapitlet, så, så står det talas om de människor... Till vilka ljuset en gång har kommit. Och som sen smakar den himmelska gåvan. Så för att du ska kunna smaka den himmelska gåvan Jesus Kristus. Så måste först ljuset ha kommit. Är du med på det? Ljuset kommer först. Och vägleder fram. Ett ljus som vägleder dig fram till Jesus. Ett ljus som övertygar en människa om att den människan behöver göra Jesus till sin personliga frälsare och herre. Ljuset kommer alltid först innan mötet med Jesus. Så var det för mig. När jag var 18 år så var det på något vis som att... Jag förstod att om det är som de här kristna säger att Bibeln är sann och Jesus lever och det här var Om det är sant, ja då får jag inte reda på det här på mina fester. Jag var liksom en sån här som gillar att samlas och göra det man inte skulle göra. Och kunde väl 200 supervisor minst tog fram gitarren när jag tyckte det var för tråkigt på festerna. Och drog supervisor och allt möjligt. Men till slut så började jag tänka på det här sättet. Att om det är sant som de kristna säger. Att Bibeln är sann, Jesus lever och det här. Jag får inte reda på det här på mina fester. Utan jag måste, måste gå dit där de talar om Jesus och pröva det här. Och då gjorde jag det. Jag smög in i Pingstkyrkan i Hellefors. Jag var ju livrädd att någon kompis skulle se mig. Skulle jag ju få livet ur mig. Jag pratade med Dennis, min grabb, häromdagen. Och han skulle vara med på någon fest som någon klasskompis skulle ha här i Skövdetrakten. Och de, de tycker att det är roligt att han är med. Han är väldigt respekterad. Men han dricker inte som de andra. Och sen då när... De andra börjar bli lite berusade. Då, då berättar han för mig att. Ja då börjar de ju erkänna. Egentligen skulle jag ju också vilja vara kristen. Egentligen tror ju jag också på Jesus. Men jag kan ju aldrig bli det. För då skulle jag ju få. Jag skulle, jag skulle inte få med längre. Jag skulle få skämmas. Jag skulle liksom skratta åt mig. De skulle frysa ut mig. Jag kunde liksom. Sen nästa dag när de nyckte till, då, är liksom, då låtsas de som, som ingenting. Och så var det för mig. Det här grupptrycket att bryta med det. Självbestämma över evigheten. Och så där i pingstkyrkan, och, Ja men ganska snart så förstod jag att Bibeln är sann. Det är sant det Jag blev övertygad i mitt inre. Jag fick ljuset som vägledde mig. Och som visade för mig behovet av att göra Jesus till min frälsare, min herre. Men sen var det en väg fram innan jag mötte honom. Det var en process. Det skedde inte på en gång. Det var som de vise männen. De fick gå en sträcka. Men det fanns ett ljus som vägledde dem. Och det här ljuset vägledde mig. Och till slut så kunde jag bestämma mig för jag vill möta Jesus. Jag vill möta honom. Jag vill ta del av honom. Jag vill bjuda in honom i mitt liv. Jag vill ge mitt liv till honom. Och så mötte jag honom. Och mitt liv blev förvandlat. Vad hände då efter mötet med Jesus? Ja, vad hände för de vise männen? Titta i Matteus 2 igen. Vad hände för de vise männen? I vers 11 och 12. Matteus 2, vers 11 och 12. Då står det, de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. De föll dem de ner och tillbadet. Och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet. Guld, rökelse och myrra. Och sedan de i en dröm hade blivit varnade för att vända tillbaka till Herodes. Titta nu. Tog de en annan väg. Till sitt hemland. De tog en annan väg. Efter mötet med Jesus så tog det en annan väg. Och så är det för den som möter Jesus. När man möter Jesus till frälsning, till förlåtelse, till evigt liv. Ja, då kommer man alltid upp på en annan väg. Är du med mig? En annan väg där man aldrig har gått förut. En ny väg, en annan väg än vad man någonsin hade kunnat tänka sig att man skulle gå genom livet. Så var det för mig när jag mötte Jesus, när jag var 19 år. Det blev en helt annan väg än vad jag hade tänkt mig. Ett helt nytt perspektiv på livet. Såg livet från ett helt annat håll. Mitt liv fick en helt ny inriktning. En inriktning jag hade kunnat tänka mig eller drömma om. Men det var en spännande väg. Och, och jag minns så väl. Jag har inte varit frälst så många månader. Det var på sommaren sedan. Då skulle vi ha en stor släktträff i Lundsbrunn. Det mesta av min släkt bor runt Lidköping eller i Lidköping. Det är där vi kommer ifrån. Och, och så några som är lite utspridda. Eh, och så skulle vi vara i Lundsbrunn och där satt jag 19 år. Och så kommer min gamla morbror in genom dörrarna. Han var, kommer från Varberg, där bodde han. Vet, han var med han liksom har gått med Jesus ända sedan han var litet barn, föddes på 10-talet. Han var med redan på 40-talet liksom frontlinjen i Guds rike. Nu var han till åren kom Så kom han in genom dörrarna. Och så fick han syn på mig. Och så hade han hört talas om att. Jag hade gett mitt liv till Jesus. Så kom han fram till mig. Och så säger han. Är du med på vägen? Ja jag är med på vägen. Bra. sa han. Så gick han vidare. Så det ett till. Är du med på vägen? Jag tycker det är starka ord. De säger så mycket. Det var det han ville veta. Är du med på vägen? Det är min fråga till var och en här idag. Är du med på vägen? Jesus talar om den här vägen i Matteus 7. Vi bläddrar fram några, några sidor till Matteus 7. Härligt att det fortfarande finns prassel i bänkarna. Nu för tidigt är många som sitter med sin iPhone och det prasslar. Man kan faktiskt få den att prassla. Jag har, hört, jag har hört om någon slags app, prasselappen. Vänligen använd den så jag får höra lite prassel. Matteus 7, vers 13. Matteus 7, vers 13. Jesus säger, gå in genom den trånga porten. Port. Den port är vid och den väger bred. Som leder till fördervet. Och det är många som går fram på den. Den port är trång. Och den väg är smal. Som leder till livet. Och det är få som finner den. Jesus talar om livets väg. Faktum är att vägen var det första namnet på Jesusrörelsen. Under den första kristna tiden. Det var det man kallade den kristna rörelsen. Det var inte baptister, metodister, cyklister och filatelister. Det var den vägen. Titta här skulle du få se. Vi, vi kör några bibelställen här i apostlagärningarna. Apostlagärningarna 9. Det här var någonting man talade så mycket om under första kristna tiden som man blev kallade för den vägen. Apostel 9, och vers 2, 9 och 2. Och bad att få med sig brev till synagogerna i Damaskus. Om han kunde finna några som hörde till den vägen, män eller kvinnor, skulle han fängsla dem och föra dem till Jerusalem. Det är Paulus som nu förföljer den vägen. Titta i kapitel 19. Kapitel 19, vers 9. Vers 9. Men där fanns några som förhärdade sig och inte ville tro, utan talade illa om den vägen. Så att alla hörde det. Då lämnade han dem och tog lärjungarna med sig. Och varje dag höll han samtal i tyrannus hörsal. Den vägen talade man illa om. Titta i vers 3. Vid den tiden uppstod det stor oro med anledning av den vägen. Alltså vi får inte bli oroliga om vi orsakar stor oro. Vi får inte ha den eh, naiva bilden av att när, vi, när Guds rike är på frammarsch så kommer alla att applådera i hela världen. Det kan bli stor oro när den vägen eh, är på frammarsch, så att säga. Titta i kapitel 22. Kapitel 22, vers 4. Paulus säger, jag förföljde den vägen ända till döds och grep både män och kvinnor och satte dem i fängelse. Titta kapitel 24, vers 22. Felix, som mycket väl kände till den vägen, uppsköt nu rättegången och sa, När, och så vidare. Så här har vi prominenta människor som väl känner till... Vad kände de till? Den vägen. Den kristna rörelsen. Titta i kapitel 18. Det sista här i apostlärningen. Kapitel 18, vers 26. Här står något intressant. Där står det. Han började också frimodigt predika i synagogan. Priskilla och kvilla hörde honom och de tog sig an honom. Och förklarade grundligare Guds väg för honom. Apollos. Så här förklarar man vägen. Man förklarar Guds väg. Den vägen. Vad är det då som behöver förklaras om den vägen? Här kommer min nästa punkt. Jo, det första som behöver förklaras. Omkring den vägen och Guds väg, det är att han är vägen. Jesus är vägen. Vi läser Johannes 14. Just nu är med på ett intensivt bibelstudie. Vi lägger en liten grund här. Johannes 14, och vers 4. Och Jesus säger, och vart jag går det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa: herre vi vet inte vart du går och hur kan vi då känna vägen?" Jesus sa: till honom, "Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig." Jesus sa inte att han var en väg bland många vägar, han sa jag är vägen. Det är det första man behöver få klart för sig och till och med finns det finns många människor som inbillar sig finns många vägar till Gud och många vägar till rum och många vägar till Gud. Nej, det finns bara en väg till Gud. Det är Jesus. Jesus är vägen. I Nordamerika på 1800-talet till exempel. Nordamerikas indianer. De hade ett speciellt namn på de kristna. De kallade dem för de som vandrar Jesus vägen. Det tycker jag är väldigt bra. Vandrar du Jesus vägen? Det kallade Nordamerikas indianer, de kristna, för de som vandrar i vägen. Ljus talade vi om. Att ljuset är så viktigt för att nå fram till ett möte med Jesus. Men lika viktigt som det var för de vise männen att bli ledda fram till mötet med Jesus. Lika viktigt som det var för mig och för oss i att nå fram till ett möte med Jesus. Lika viktigt blir ljus... Viktigt i vår fortsatta vandring på vägen eh, Jesus är vägen eh, Och väg och ljus i Bibeln är väldigt förknippat med varandra Du som har studerat Bibeln har säkert lagt märke till det Att ljus och väg är två ord som är väldigt förknippade i Bibeln eh, Låt oss säga Låt oss ta en bild här. Låt säga att du behöver hoppa ut ur ett flygplan. Med fallskärm. Mitt över Amazonas djungel. Inte bara det. Det är mitt i natten. Det är bäcksvart. Men du gör ett tandemhopp. Och du är fasthakad i en kille. Som har... Fötts i Amazonas. Så nu det är det något positivt i den här berättelsen. Som är född i Amazonas. Vuxit upp i Amazonas djungeln. Han har vandrat där. Eh, och inte nog med det. Utan han har också en stor ficklampa med sig. Och när ni sedan landar. Så landar ni i tät tjock djungel. Och det är becksvart. Du ser knappt handen framför ansiktet. Det enda du ser det är små ögon. På lite avhåll som lyser i mörkret. Och du börjar förstå att ni är en vandrande middag i Amazonas. Vad gör du då? Om du är smart så säger du till den där killen. Du och jag. I natt är det du och jag. Han är ju född i Amazonas. Han har vandrat där. Han kan skogarna. Han vet var ni är på väg. Han vet var ni ska. Han har en stor fet ficklampa dessutom och lyser med. Så du säger du och jag. I natt är det du och jag. Ursäkta om jag andas i nacken på dig. Säg till om du stannar för annars springer jag rakt in i dig. Om ni då kommer till ett vägskäl och han börjar plocka fram en marcheta och så börjar han hugga. Och så säger du, ja men du här borta ser det ut som att det är lättare att komma fram. Där behöver inte du hugga någonting. Det finns en lättare väg här borta och han säger håll dig hos mig. Du bör inte gå den vägen. Ja men ser jag begriper ju också en del saker. Jag har ju faktiskt varit med i scouterna. Jag går den här vägen. Ja, och så går du den vägen in i mer och mer mörker. Och till sist så vet du inte dugg var du är. Och du säger Sven, vem skulle vara så dum och göra något sånt? Ja, miljontals människor varje dag gör så här. Jesus är vägen. Jesus har varit här på jorden och gått den här vägen på jorden långt innan du ens var påtänkt. Och han är ljuset. Och han har övervunnit varje frestelse. Han var segerrik i varje strid här på jorden. Han blev aldrig besegrad. Han kom aldrig på fall. Han är ljuset. Och genom sin ande och sitt ord så vill han vägleda dig. Han vill ta din hand och säga följ med. Jag ska leda dig. Titta här på vilken vandring det blir i psalm 65. Åh, oh, jag älskar det här bibeln. Jag måste bara få läsa det här bibelstället i psalm 65. Salm 65 och vers 12. Lyssna. Du kröner året med ditt goda. Tänk att vi får uppleva ett 2013 där vi kan säga du kröner det här året med ditt goda. År 2013 blir krönt med hans goda. Dina fotspår dryper av fettma. Alltså jag älskar det här bibelstället. Dina fotspår dryper av fettma. Alltså för det första dina fotspår. Det betyder att där jag går fram. Där har han redan gått. Är du med? Jag kan följa honom. Och när jag följer honom, då går jag på en väg där han redan har gått. Och när jag går i hans fotspår, då vandrar jag någonting som dryper av fetma. Vad betyder det då? Ja, det låter som välgång. Eller hur? Det låter som framgång. Det låter som att det här är bra. Det låter som överflöd. Du vet när det bara blir värre och värre och mörkare och mörkare och sämre och sämre, då är du inte på Jesus vägen. För den dryper av fetma. Titta i ordspråksboken. Här kommer min andra punkt. Vandra ljuset. Ordspråksboken kapitel 4. Min andra punkt. Vandra i ljuset. Vad mer behöver vi lära oss om den vägen? Det nummer ett. Jesus är vägen. Nummer två. Vandra i ljuset. Ordspråksboken kapitel 4. Så läser vi från den elfte versen. Jag undervisar dig om vishetens väg. Här handlar det om en väg. Som vi får undervisning om. Jag leder dig på de rätta stigar. När du går ska inget hindra dina steg. Det är inte det fantastiskt löfte. När du går på den här vägen så hindrar ingenting dina steg. Det är inte det fantastiskt. När du springer ska du inte falla. Håll fast vid min förmaning, överge den inte, bevara den, ty den är ditt liv. Gå inte in på de ogudaktiga stig, vandra inte på de ondas väg. Undvik den, gå inte på den, vik av ifrån den och gå förbi. Så här, och se vers 18 också. Kolla här. Vi har talat om att väg och ljus... Är förknippat med varandra. Och nu handlar det om ljus i vers 18. De rättfärdiga stig är lik gryningens ljus. Som växer, kan jag säga växer. I klarhet tills dagen når sin höjd. Det här är fantastiska versen. Många människors liv har under åren vuxit. Utvecklats, gått framåt, förbättrats. Varför då? Ljus är svaret. Ljus är svaret. Om vi, förstår, om vi bara kan förstå hur viktigt ljus är. Du fick ljus och det hjälpte dig att vandra på vägen. Du fick ljus över helande. Du fick ljus över rättfärdighet genom tro. Du fick ljus över att Gud vill försörja dig ekonomiskt. Du fick ljus över att vara ledd av den helige ande. Du fick ljus över hur det är och hur man kan leva under Guds beskydd. Du fick ljus och ditt liv är därför annorlunda idag på grund av ljuset som Gud har gett dig. Plötsligt en dag så bara såg du det. och du var med om det där? Och du bara såg det. Plötsligt i ett nu. Kanske i ett möte som det här. Kanske när du lyssnade på en undervisning från Bibeln. Kanske när du själv läste Bibeln på något annat sätt. Som Gud gav dig ljus. Och det utvecklade ditt liv. Gjorde att du gick framåt, förbättrades, växte till. Och det här är en process, det är en ständigt pågående process. Vårt ljus, det står talat som här att det växer i klarhet. Vårt ljus ska växa från härlighet till härlighet i all evighet. Och Bibeln säger Gud är ljus och i hans ljus ser vi ljus. Kommer ni ihåg det Bibeln stället? En del av er känner till det bibelstället. Där det står att i hans ljus ser vi ljus. Egentligen ser du inte ljus någon annanstans. Det är i hans ljus som vi ser det verkliga ljuset som kan hjälpa på ett sant sätt. Det som en del kallar för ljus är mörker. Jesus talade också om det om det som är ljus i er. I mörker, hur stort är inte då ett mörker? Där är hans ljus, du ser det verkliga ljuset. Hela världen är faktiskt hölld i ett kompakt mörker. Hela världen är hölld i kompakt mörker. Det är därför man skriver alla de här böckerna på olika sätt. Varför är vi här? Temat. Vad är syftet? Man har olika teorier om det. Du vet, ingen doktorsgrad i världen kan ge det här ljuset vi talar om. Bara Jesus kan ge det. Inget klättrande över alla berg, inget resande över alla oceaner kan ge det här ljuset. Man försöker hitta vägen också i andra religioner. En del människor, de han behandla sin kropp väldigt bryskt genom bryska ritualer. En del svälte sig nästan till döds. Allt för att försöka hitta stigen till att bli mer upplyst. Men vet du vad? Du kan aldrig bli upplyst genom dina egna ansträngningar. Du kan aldrig bli upplyst genom att leta i dig själv eller någon djupt inom dig själv. Söka inom dig själv. Jesus är ljuset. Han är ljuset. Han är den som ger ljus till alla. Herren sätter dig på vägen. Och om du bara förblir hos honom, som i den här bilden från Amazonas djungel det är han som är guiden i Amazonas djungel. Om du bara förblir hos honom och håller allt enkelt och i all enkelhet följer honom så blir det bara ljusare och ljusare och bättre och bättre. Vecka för vecka, månad för månad, år efter år. Precis som det står i den här versen, de rättfärdiga stiger lik gryningens ljus som växer i klarhet tills dagen når sin höjd. Precis som när solen går upp på morgonen och så lyser den starkare och starkare och starkare till dess den når sin höjd. På samma sätt så kan du bli starkare och starkare. Till och med smartare och smartare. Bättre och bättre. Halleluja. Så är det. Att vandra i ljuset. Min sista punkt är kom inte av vägen. Kom inte av vägen. Ska vi läsa Jona? Boken Jona. I gamla testamentet. Jonah Mika Nahum kommer efter Obadja, bibens mest förvånade profet. Obadja, efter honom kommer Jonah. Jona kapitel 1 från vers 1. Kom inte av vägen. Då står det så här. Herrens ord kom till Jona. Amitai son. Han sa. Stig upp och bege dig till Nineveh, Den stora staden och predika mot dem till deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Men Jona steg upp för att till Tarsis, bort från Herrens ansikte. Och han får ner till Jafo och fann där ett skepp som skulle gå till Tarsis. Han betalade för resan och steg sedan ombord för att fara med dem till Tarsis bort från herrens ansikte. Herren ville staden Nineve väl. Han ville ge nåd till staden. Men någon behövde gå dit och predika. Så han ville lösa sin godhet över Nineve. Han ville att Jona skulle gå dit. Men Jona tyckte inte om dem i Nineve. Så han ville inte vara med på det här. Han hade en annan väg han tyckte var bättre. Så han försökte fly bort ifrån det här. Gavs ut på havet, på ett skepp, till Tarshis. Och vi, de flesta kanske vet vad som hände med Jona. Han ramlade över bord, hoppade över bord. Vad ni vill, hamna i en stor, fet Fisk. Långt ner i buken. Där var han i valen och kvalen. Det var ju liksom ingen fest i val. Och till slut så bestämde han sig för att lyda Gud. Blev uppkräkt på land. Och så gav han sig av till Nineveh. På samma sätt eh, så har Gud en väg för dig. För varje människa. Men på kartan finns det också två platser för dig. Det finns det som är ditt Tashis, Och det finns det som är ditt Nineveh. Tashis, det är den där staden- Gör vad dig själv behagar. Det är den där staden på dina egna villkor. Men det är samtidigt en stad där det finns ingen sann glädje eller frid i ditt innerste. Det är samtidigt en stad där man inte ser Guds ansikte. Det är samtidigt en stad... Där du inte möter honom som vill vara din far, din pappa och du är hans barn. Men det finns också en annan stad och det är ditt Nineve. Det är platsen där du är mitt i Guds vilja. Det som Gud har tänkt för dig, där Gud vill ha dig, där du är tjänst för Gud. Där du är tillfredsställd i att tjäna honom. Där glädje och frid och harmoni flödar i hela ditt inre. Kom inte av vägen som Jona. Det blir ingen fest i val. Låt oss avsluta i apostelgärningarna kapitel 13. Så ska vi se på någon som försökte... Förhindra herrens väg. Förhindra vägarna. Och någon att gå på vägen. Ett väldigt intressant bibelställe. Starkt, kraftfullt bibelställe. Apostläggningar 13 och vers 8. Paulus. Han är på sypen. Och så... Är han där och undervisar och talar det goda budskapet, evangeliet om Jesus. Men så finns det en trollkar här. Han heter Elimas, trollkaren. I vers 8. Paulus möte med Elimas, trollkaren. I vers 8 står det, men Elimas, trollkaren. Det är vad hans namn betyder. Gick emot dem och försökte hindra landshövdingen från att komma till tro. Paulus är nära på att vinna landshövdingen för Guds rike. Landshövdingen är nära att bli frälst här och fattat beslut att ta emot Jesus. Men den här trollkaren vill hindra detta. Då står det i nästa vers i vers 9. Saulus, som även kallades Paulus, uppfylldes då av den helige ande och spände ögonen i honom. Och sa... Du djävulens son. Här var det ord och inga visor. Du djävulens son. Full av allt slags svek och bedrägeri. Du fiende till allt som är rätt. Skall du aldrig upphöra att vadå, förvränga Herrens raka vägar. Förvränga herrens raka vägar Det handlar om väg här Som är raka eh, Se nu kommer herrens hand över dig Och du ska bli blinden tid Och inte kunna se solen I samma ögonblick föll ett totalt mörker över honom Han som ville förvränga vägar Kom ett mörker över honom och Han gick omkring och sökte efter någon som kunde leda honom när landshövdingen såg det som hände kom han till troslagen med häpnad över herrens lära. Alltså det är härligt när läran slår folk med häpnad. Då är det inte bara torr undervisning, det händer grejer. Så här ser vi djävulens försök att hindra herrens raka vägar. Att det blev istället byggmaterial för landshövdingen att komma till tro på. Det är härligt på något sätt. Så helt enkelt, ut med livets väg så finns det många tillfällen då man kan komma av vägen. Avfarter, helt enkelt. Det finns avfarter på livets väg. Och vid varje sån här avfart, där står djävulen. Med stora reklamskyltar. Med vägskyltar. Med... Högtalare, vik av, sväng av, kom in här, här är det bra. Och försöker få dig in på en avfart. Om du tar av på den där avfarten som ser så bra ut. Och när det sen blir bäcksvart mörker. Och det blir ett kraftfullt regn och väder. Som slår mot vindrutan. Och den där vägen till sist förbyts mot en lerig, smal grusväg. Och det ramlar träd över vägen. Och till sist så bara kör du rakt in. Och förstärvar både bil och motor. Och du blir överfallen av rövar och tjuvar. Och till sist så står du där. Halvnaken och huttrar i kylan. Och mörkret, då var inte det Guds vilja. Det var inte Guds vilja. Det var din olydnad som gjorde att du kom av vägen. Varför får kristna leva under många, många år utan bönesvar och himlen verkar som att den är stängd över deras liv? Det kan vara, behöver inte vara det. Men det kan vara en jona-situation. Att man medvetet trotsar Guds vilja. Medvetet. Ett mycket medvetet beslut att inte följa vägen. Och det kan till och med ha att göra med tjänst som i Jonas fall. Att man trotsar det man vet är Guds vilja. Nej, håll dig istället på vägen. Det är en underbar väg. Håll dig på vägen och kör fram på den rätta vägen. Då får du komma igenom andra orter än den där orten vi ser där. Som avfarten leder till. Då får du komma genom andra platser som välgångsköping. Det är fina orter att åka igenom. Eller helandetuna. Får man åka igenom. Eller befordranstorp. Där du blir befordrad i Guds rike. Eller glädjeby. Det är sådana här platser du får komma åkande igenom. Eller krafthult. Inte katthult. Utan krafthult. Jag ska avsluta med två bibelställen. Som jag kanske inte hör... Till min predikan, men som på något vis hör till det. Men jag vill tala ut över vår församling. Jesaja 43 och vers 19. Jesaja 43 och vers 19. Det har att göra med det jag har talat om. Men också något som jag upplever är profetiskt för vår församling. Jesaja 43 och 19. Och då står det, se, jag gör något nytt. Redan nu visade sig. Märker ni det inte? Jag ska göra en väg. Halleluja. Är du med mig? Det är det som Herren gör i vår församling. Och jag tror det har redan börjat. Se. Och vad handlar det om? Jag ska göra en väg. Det är det som Herren har på sitt hjärta. Här hos oss. Och Framförallt för dem utanför kyrkan. Som våra liv kretsar omkring. Som vår kyrka. Vi är inte i centrum. De är i centrum för Herren. Jag ska göra en väg. Säger Herren. I vildmarken. Och strömmar i öknen. Titta i Isaiah 35. Om denna väg. Isaiah 35 och vers 8. Jesaja 35 och 8 En banad väg En vandringsled Ska gå där Och den ska kallas den heliga vägen Ingen oren ska färdas på den Men den är till för dem Åh oh, vilket bra bibelställe Ingen oren ska vandra där Men den är till för dem Det vill säga den som är oren Får möta Jesus som är vägen Och får uppleva reningen och får gå den heliga vägen. Den är för dem. Den är till för dem. Och så står det vidare. Den som vandrar den vägen ska inte gå vilse. Är, är du glad för det? De som vandrar den vägen ska inte gå vilse även om de är dårar. Då känner jag att nu fick jag trygghet. Att till och med jag som en dåre. Det är bara det att ni har inte upptäckte, det. En del har upptäckt det. Att vi som känner, jag är egentligen en dåre. Jag ska heller inte gå vilse. Det är till för de orena. Det är till för dårarna att de ska kunna vandra i trygghet och renhet. Det är den här vägen som idag Herren håller på bereder. För människor, nya människor som ännu inte är här. Men som kommer att vara mitt i Guds rike. Mitt i församlingen om en liten tid. Ska vi stå upp tillsammans?